0: . Einen wunderschönen guten Tag, Servus, ist das Sani, herzlich willkommen heute am 29. Januar 2024 zur 866. Folge. Ich verbinde die Punkte. Liebe und Respekt, mein heutiger Titel. Und ja, Liebe und Respekt mit Sicherheit mit die wichtigsten Dinge, die wir da in diesen Tagen in uns tragen und natürlich auch nach außen tragen dürfen als Menschen. Und ich denke, wenn die Menschheit irgendwann dazu übergehen kann, wirklich ähm, ehrlich und wahrhaftig in Liebe und Respekt äh, zu handeln, auch den eventuell ungeliebten anderen ähm, der Art äh, zu behandeln, dann, ähm, ja, befinden wir uns mit Sicherheit schon einen guten ähm, Schritt weiter, als wir momentan sind, denn, ja, ihr seht, die Weltenbühne, das, was uns da als Welt verkauft wird, spielt weiterhin verrückt und, ja, das Theaterstück, ähm, geht weiterhin seinem Höhepunkt entgegen, vermeintlicher Höhepunkt, den wir dann dieses Jahr sehen, dürfte die Wahl 2024 im November sein, in den Vereinigten Staaten wieder ein neuer Präsident gewählt, aber eventuell gibt es bereits ja, zuvor schon die ein oder andere Überraschung, wenn wir da zum Beispiel nach Texas schauen, wenn wir uns anschauen, was da momentan ja, auf europäischen Straßen los ist, wenn wir ja, in das Rote Meer schauen, wenn wir uns die Ukraine anschauen und so weiter und so fort, es gibt genug. Konfliktherde und vielleicht, ja, wird es halt doch noch was mit dem viel zitierten und herbeigeschriebenen Dritten Weltkrieg. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Mächte, die hier die Georgia Guidestones lassen grüßen, durchaus hochgesteckte Ziele hatten, ähm, mehr und mehr ins Abseits gedrängt werden. Die Menschheit beginnt zu erkennen, was da tatsächlich passiert ist. Begonnen hat das Ganze endgültig wohl mit der Corona-Pandemie und das, was wir da in den letzten ein, zwei Jahre noch dazu gesehen haben, hat ebenfalls dazu geführt, dass sich mehr und mehr Menschen von der offiziellen Story, wenn man das mal so nennen darf, abwenden und beginnen eigene Fragen zu stellen und das ist durchaus eine Entwicklung, die ich ja, gut heiße und die auf der anderen Seite aber natürlich auch vieles an ähm, ja, Leid mit sich bringt, denn wie hieß dieser wunderbare Spruch? Man muss es den Menschen zeigen, sonst glauben sie es nicht. Und genau das ist in dieser Phase wirklich an der Tagesordnung. Die Menschen erkennen, mit welchen Mächten sie es zu tun haben. Und ja, immer wieder die Frage, wenn hier ein paar Zehntausend, ja, fünf, sechs, sieben, acht Milliarden Menschen dominieren können, wer ist denn hier wirklich? Schuld an der Misere? Sind es die wenigen, die ihre vermeintliche Macht ausnutzen oder sind es die Milliarden von Menschen, die genau das eben nicht tun? Und ja, das ist nur eine der vielen, vielen Fragen, die wir uns da in diesen Tagen stellen dürfen. Ja, passt. Ihr macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze weiter nur an der Oberfläche und wir beginnen die Show. dürfte etwas kürzer werden. Ich wollte nur heute den Montag wieder nutzen, um da wieder ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Montag, Donnerstag halte ich dafür sehr, sehr äh, passend. Und ja, auch wenn heute nicht ganz oder die ganz großen Meldungen dabei sind, ich denke, ähm, ja, eine kürzere Sendung darf von Zeit zu Zeit auch mal erlaubt sein. So, wir beginnen in Großbritannien, wo nach der Prinzessin Kate nun auch König Charles. Im Krankenhaus liegt. Ähm, vor einer Woche gab der Buckingham Palast bekannt, dass König Charles III operiert werden muss. Jetzt ist der nach im Krankenhaus angekommen. Auch da ist natürlich ähm, nichts mit irgendetwas anderem zu tun. Den europäischen und gerade dem britischen Königshaus geht es natürlich weiterhin ausgezeichnet. So, dann diese Meldung ähm, nehme ich auch gleich zu Beginn. Ähm, ich kann mich erinnern, es war eventuell sogar die erste Verschwörungstheorie in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, als 14-Jähriger, ungefähr in dem Alter muss ich gewesen sein, kam ich am Montag früh in die Schule und damals, ja ohne die sozialen Medien, ohne wirklich da viele Nachrichten aus den USA zu bekommen, hat man das Ganze erst zwei Tage später hier in Deutschland erfahren, dass sich Kurt Cobain erschossen hat. So ähm, hieß es damals offiziell. Und ja, schon wenige Tage danach kamen die ersten Verschwörungstheorien, wobei das Wort damals im Deutschen, glaube ich, noch gar nicht benutzt wurde, auf, dass hier ähm, ja, Kurt Cobain sich nicht selbst erschossen hat, sondern da Beihilfe hatte. Ähm, ja, das Ganze zieht sich bis heute hin ähm, niemand oder sehr wenige, haben da wirklich überhaupt keine Zweifel daran, dass sich hier Kurt Cobain erschossen hat, sondern da ja, schwingen die Theorien mit, Kurt Love und so weiter. Und ja, nun ist ein angeblicher Autopsiebericht von Kurt Cobain geleakt worden und die Bildzeitung fragt hier sogar, war es kein Selbstmord, sondern Fremdverschulden? Ähm... Vor ein paar Monaten habe ich ein Video gesehen auf Twitter damals noch, wo Kurt Cobain mit seiner Band, damals Nirvana, ähm, ja, ein Auge auf äh, Jeffrey Epsteins Insel geworfen hat und Kurt Cobain schon Anfang der 90er ähm, sehr klar gesagt hat, was er denn vermutet, was auf dieser Insel so also abgeht und ja hat natürlich nichts mit seinem Selbstmord zu tun, wäre eine weitere Verschwörungstheorie. Ja, ruhe in Frieden. Ähm ja, Kurt Cobain wäre ein interessanter Beobachter der aktuellen Zeitqualität, wenn er denn noch am Leben wäre. So, wir bleiben bei den Musikern. Und da haben wir die Meldung <lacht> des Monats eventuell. <lacht> ja, Snoop Dogg ähm, hat seine Meinung geändert zu Donald Trump und ja erklärt hier, wieso er ab nun nur noch ähm, Liebe und Respekt für Donald Trump fühlt. Das könnte eine neue neue Bromance werden. Donald Trump suchte noch einen Vizepräsidenten. <lacht> Zum Dog wäre dann natürlich ähm, jemanden, den man da aus dem ähm, Zylinder zaubern könnte, der viele viele überraschen würde. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr weit hergeholt. Und er ja, hat natürlich nichts mit irgendwelchen Realitäten zu tun, die da allerdings ebenfalls an die Tür klopfen. Um, ja, zentraler Punkt ist natürlich der desolate US-Präsident Joe Biden, der zu, sogar den Demokraten um, etwas zu, wie soll man sagen, unfähig ist, lassen wir mal so hingestellt und der weiterhin um, ja, Tag für Tag auch inzwischen im Mainstream hervorgeführt. wird. Hier heißt es, Joe Biden völlig fertig, sein Gebiss ist verrutscht, US-Präsident mit Schockauftritt bei Wahlkampfrede. Ja. Um, und hier ist dann noch dazu Joe Biden abgestürzt in den Umfragen. Wird Ex-First Lady Michelle Obama jetzt seine Nachfolgerin? Ja, ich sage seit Jahren, dass das so kommen wird und es zeichnet sich wirklich mehr und mehr ab. Ist auch das Einzige, was die Demokraten noch machen können. Ähm, wenn sie denn vorhaben, das Ganze fair zu gewinnen. <lacht> ja, man braucht einfach jemanden, der wirklich seinen Mann stehen kann. Und nun heißt es auch mehr und mehr in den internationalen Medien, dass immer mehr Wetten darauf platziert werden, dass Michelle Obama ähm, die nächste oder der nächste, je nachdem wie man das sehen möchte, US-Präsident werden wird. Wir lassen uns überraschen. Ich denke nicht, dass die Demokraten ähm, noch einmal Joe Biden ins Rennen lassen werden, denn ja, wie das ausgeht, sollte den meisten zumindest inzwischen klar sein. Dann haben wir viel über die Vizepräsidentenfrage ähm, gesprochen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich Snoop werden wird, <lacht> auch wenn es natürlich eine Riesenshow wäre. Ähm, ja, wir haben gehört, ähm, Tucker Carlson ist im Rennen, ähm, eine Frau Stefanik ist im Rennen und auch Robert F. Kennedy Jr. hat sich immer wieder ins Spiel gebracht. Und nun heißt es nun hier aus dem Team von Trump, ähm, ja, man hat bereits ähm, ja, zu früher Zeit. Kontakt zu Robert F. Kennedy Jr. aufgenommen, um ihn zu fragen, ob er sich das Ganze vorstellen könnte. Und hier heißt es dann weiter, man sollte es nicht ausschließen. Auch das natürlich Ja, eine Top-Besetzung. Wir erinnern uns an die Aussagen von Robert F. Kennedy Jr. während der Corona-Pandemie dürfte interessant werden. Ja, der weitgehende Versuche, Trump zu diskreditieren und von der Präsidentschaft abzuhalten, weiter. Ein US-Gericht verdonnert Trump nun zum 83,3 Millionen Dollar Strafe. Und zwar geht es hier um einen Verleumdungsfall. Zum zweiten Mal hat Autorin Esa Carroll gegen Donald Trump wegen Verleumdung geklagt und bekommt jetzt zum zweiten Mal eine Entschädigungszahlung zugesprochen. Die Summe überraschte wohl fast alle Beobachter. Ja, etwa 77 Millionen Euro. Wir werden sehen, ob Trump da gewillt ist, das Ganze auch so zu zahlen. Aber ähm, ja, man sieht einmal mehr wie unvoreingenommen natürlich die Justiz auch in den USA agiert. So, wo wir gerade bei den ähm, Pumas sind. <lacht> Ganz übler Vergleich jetzt hier. Entschuldigung, das ist natürlich alles nur Humor. <lacht> Aber strack -Zimmermann müssen bei Trump immer von Worst-Case ausgehen. Ja, eine Strackzimmermann, die sich ja als ähm, Waffenlobbyistin, was ja inzwischen ja offiziell ist. Ähm, durchaus mit gewissen Dingen auskennt und natürlich keinerlei ähm, Hintergedanken hat, wenn sie hier gegen äh, Trump ähm, agiert. Ähm, ja, lasse ich mal so stehen. Ich denke, von der Dame werden wir noch äh, genug hören. Und dann nochmal zurückzukommen auf Joe Biden. Hier ist es. Und noch einmal, Joe Biden sagt, dass Donald Trump der aktuelle amtierende Präsident ist. Wir hören es uns kurz an. Real confidence in our economy we're building. Let me tell you who else is noticing that. Donald Trump. Did you see what he recently said about that? He wants to see the economy crash this year. A sitting president. As my face, bless me, Father. A sitting president, ja. Yeah. Ein Mann von der Welt dieser sleepy show. So, dann gehen wir über zu einem größeren internen Problem, dem sich die Vereinigten Staaten momentan stellen müssen. Ob es nun ähm, wirklich eine Bewegung von unten heraus ist oder ob es mal wieder von oben gesteuert ist, wird sich zeigen. Das, diese Frage stellt sich ja momentan bei fast allem. Ähm, hier geht es um eine Aussage, einen ähm, von Donald Trump, ich zitiere, als ich Präsident war, hatten wir die sicherste Grenze der Geschichte. Joe Biden hat unsere Grenze aufgegeben, unterstützt und begünstigt eine massive Invasion von Millionen illegaler Migranten in die Vereinigten Staaten. Anstatt dafür zu kämpfen, unser Land vor diesem Ansturm zu schützen, kämpft Biden unglaublicherweise darum, Gouverneur Abbott und dem Bundesstaat Texas in die Hände zu binden, damit die Invasion unkontrolliert weitergeht. Angesichts dieser Katastrophe der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit hat sich Texas zu Recht auf die Invasionsklausel der Verfassung berufen und muss volle Unterstützung erhalten, um die Invasion abzuwehren. Wir ermutigen alle Staaten, die bereit sind, ihre Truppen einzusetzen, Wachen nach Texas zu schicken um die Einreise von Illegalen zu verhindern und um sie über die Grenze zurückzubringen. Alle Amerikaner sollten die vernünftigen Maßnahmen der texanischen Behörden zum Schutz der Sicherheit und Souveränität von Texas und des amerikanischen Volkes unterstützen. Wenn ich Präsident bin, werde ich am ersten Tag nicht gegen Texas kämpfen, sondern Hand in Hand mit Governor Abbott und anderen Grenzstaaten zusammenarbeiten, um die Invasion zu stoppen, die Grenze abzudichten und schnell die größte inländische Abschiedeoperation der Geschichte einzuleiten. Diejenigen, die beiden hereingelassen hat, sollten es nicht, sich nicht zu so bequem machen, denn sie werden nach Hause gehen. Also genau die gleiche ähm, Problematik, die sich momentan ähm, auch hier in Deutschland zeigt. Ähm, Stichwort ähm, Potsdamer Konferenz, wannsee konferenz ähm, Stichwort Deportation. Auch dieses Thema wird eins zu eins mehr oder weniger in den USA ebenfalls nun ja, auf der Bühne präsentiert. Und... Ja, dass dieser Strom am Migranten natürlich ähm, durchaus gewisse Hintergrundmechanismen hat, das sollte uns inzwischen allen klar sein. Ob nun auch ein Abbott, ähm, Governor Abbott, Greg Abbott ähm, mit zu diesem Spiel gehört und ob hier eventuell ein Bürgerkrieg provoziert werden soll, und durch das Vorgehen von Abbott, ähm, der sich natürlich hier wehrt, das sei mal dahingestellt, eine gewalttätige Eskalation ist immer, immer, immer im Sinne derjenigen, die Chaos stiften wollen und niemals im Sinne der Menschen. Es sollte uns in diesem Zusammenhang durchaus auch bewusst ähm, sein. Allerdings, ähm, dass ich hier ja, die Texaner, die Amerikaner gegen gewisse Einflüsse wehren möchten, ist ähm, genauso klar, wie das für die Bauern zum Beispiel momentan auf den Pariser Straßen ähm, gilt. Also, ähm, macht euch auch hier mal wieder ganz, ganz wichtig die eigenen Gedanken und lasst euch nicht ähm, von irgendwelchen Narrativen an der Nase herumführen. So, haben wir schon gesehen, äh, Trump lobt Gouverneur von Texas. Mit mir als Präsident werden wir die Invasion illegaler Migranten äh, stoppen. Und ja, Trump ruft alle ähm, willigen Staaten dazu auf, hier ihre Nationalgardisten nach Texas zu schicken. Also, ähm, es geht da durchaus eine gewisse Richtung. Und die Frage ist, wie hier das US-Militär, also die Army, Navy, die Luftwaffe und so, ähm, reagiert, ob sie sich hinter beiden und gegen Texas stellen oder ob eventuell hier sogar aus dem wirklichen, tatsächlichen US-Militär, also dem Bundesmilitär, ähm, ein gewisser Widerstand gegen die Politik von Joe Biden öffentlich wird. Ähm, das ist da drin genauso remote wie woanders, anders sollte klar sein. Und ja, spannende Angelegenheit, was wir hier ja, an der texanisch-mexikanischen Grenze sehen und auch was man an der texanisch-amerikanischen Grenze <lacht> natürlich auch noch beobachten kann. Ja, das Ganze kommt auch inzwischen im deutschen Mainstream an. Unmenschlich und gefährlich. Grenzstreit in den USA eskaliert. Ja, es ist unmenschlich. Illegale Migration zu bekämpfen. Wie gesagt, Migration per se was Gutes, vor allem wenn es um Migration in westliche Staaten geht, auch hier bitte, bitte nicht verwechseln, keinerlei Pläne zur Zerstörung westlicher Demokratien, die hier eine Rolle spielen, sondern es sind alles nur üble, üble, Verschwörungstheorien natürlich. So, ja, auch hier eine weitere Aussage von Trump, benutzt die Nationalgarde, um die Migranten zurück über die Grenze zu bringen. Ja, wie gesagt, auch hier wird sich zeigen, wie das Ganze weitergehen darf. Texas ist auf alle Fälle mal vorbereitet, wenn man dieser Meldung hier Glauben schenken darf, wenn Biden die ähm, Nationalgarde ähm, unter Bundesbefehl ähm, stellen würde. Auch hier, ja, wie gesagt, zeigt sich, dass wir eine durchaus brenzliche Situation haben. Ob das jetzt eine Defensivaktion von Ebert ist oder ob er da ein größeres Spiel mitspielt wird sich alles zeigen. Ich gehe am Ende des Tages davon aus, dass die Pläne, die hier von den üblichen verdächtigen Kräften gefasst und auch durchgeführt werden mal wieder zum Scheitern verurteilt sind, so wie wir das in den letzten Monaten des Öfteren ja ebenfalls bei anderen Themen gesehen haben. So, ein weiterer Post hier auf X. Einmeldung, die Texane, das texanische Militär rekrutiert jetzt aktiv Mitglieder für die Grenzmission Operation Lone Star. Ja, das texanische Militärministerium hat neue äh, Vollzeitstellen für die Grenzunterstützungsmission Operation Lone Star verfügbar äh, gemacht. Und ähm, ja, gibt hier den einen oder anderen Vorteil, den man sich abgreifen kann, wenn man hier Mitglied werden möchte. Und ja. Wie gesagt, wir ähm, werden die Situation weiter betrachten. Allerdings gibt es da auch ähm, gegenteilige Betrachtungsweisen. Hier von einem ähm, Texaner hervorgebracht und ja das Ganze zusammenfasst hier in diesem Post von Marie Richler auf Ex. Ähm, Ex kocht mal wieder über vor Verschwörungstheorien. Aktuell die Texas-Krise ist von den Globalisten inszeniert, um die USA zu spalten. Und selbstverständlich ist Abbott nur eine WF-Marionette, wie jeder, der je in der Nähe von Genf war. Ja, und hier der Videobeweis offene Durchgänge am Grenzzaun. Fakt, was wir im Video sehen, ist die zweite Verteidigungslinie. Tatsächlich ist die Grenze ein gutes Stück entfernt. Der Durchgang ist für Border Patrol und Nationalgarde. Da ja, können wir kurz ein reinschauen. Also, hier, ähm, das nicht die US-Grenze, sondern wirklich nur. Laut dieser Aussage. Ja, die ähm, zweite Linie. Und ich zeige es dann gleich. Hier erneut noch eine Betrachtung von Shadow of Essa. Und ja, eine weitere ähm, Betrachtung über Greg Abbott, der sich zurzeit in Indien oder ist übers Wochenende in Indien befand und dort die ähm, konstitutionelle Republik feiert. Die texanische Verfassung besagt eindeutig, dass der Vizegouverneur der amtierende Gouverneur wird, wenn der Gouverneur außer Landes ist. Vizegouverneur Dan Patrick ist während dieser Grenzkrise im Bürgerkrieg der amtierende Gouverneur von Texas. Also es gibt noch keinen Bürgerkrieg, aber, ja, Dan Patrick, der Mann, ähm, der momentan die Kontrolle ausübt. Interessant hier, im Jahr 2020 bezeichnet Dan Patrick die Ausweitung der Briefwahl während der Covid-19-Pandemie als Betrug der Demokraten, um die Wahl zu stehlen. Während der Pandemie arbeitete Dan Patrick daran, den Zugang zu Hydro Hydroxychloroquin zu verbessern. Und nachdem Joe Biden bei der Wahl 2020 betrogen hatte und Trump Wahlbetrug anprangerte, unterstützte Patrick Trump, da dieser sich weigerte, ähm, ja, zurückzutreten, also zu Conceit. Und ja, weiter, im Oktober 2021 zahlte Patrick die erste Belohnung in Höhe von 25.000 US-Dollar an einen Wahlhelfer in Pennsylvania, der einen Mann meldete, der zweimal gewählt hatte. Also, wir haben hier ähm, durchaus Kräfte auch am Werk, die sich klar ebenfalls zu Trump bekennen. Und ja, das Ganze, während hier Governor Abbott hier im Rollstuhl ähm, ja, sich in Indien befindet und dort Technologie diskutiert. Ich habe geschaut, haben wir es noch hier irgendwo? Ich habe geschaut, ähm, auf der WF-Seite nach Greg Abbott. Er lässt sich dort theoretisch finden, allerdings ist diese Seite nicht mehr zu erreichen. Ähm, dort finden wir ja auch an ähm, Putin, wir finden dort Musk. Also ja, auf dieser WF-Seite ist so ziemlich jeder abgebildet, der international in welcher Form auch immer, irgendetwas zu sagen hat. Und nur weil man auf dieser WF-Seite vorkommt, bedeutet das nicht, dass man auch etwas damit zu tun hat. Anders ist die Seite der Global Young Leaders. Da ist dann durchaus eine etwas größere Zusammenarbeit schon angedacht. Aber auch da ist es nicht jeder. Der wirklich ähm, ja, indoktriniert wurde. So, dann schauen wir uns ein paar Worte an zu, oder von, besser gesagt, denn Patrick, er sagt hier, don't mess with Texas, also legen Sie sich nicht mit Texas an. Ich bin froh, dass der Präsident am Freitag ähm, aufgestanden ist und es nicht konfrontiert hat. Das wäre falsch. Und hier fragt Maria Baritromo, übrigens ebenfalls hier Young Global Leader gewesen, wird daraus ein Bürgerkrieg? Und diese Frage des Bürgerkrieges, ja, die, die schwelt ja nicht erst seit gestern, sondern da haben wir ja auch den ein oder anderen ähm, Trailer im wahrsten Sinne des Wortes bereits gesehen. Ja, und hier ähm, eine weitere Aussage von Dan Patrick. Wir werden von Mördern, Terroristen und Vergewaltigern überfallen. Und hier ein Kommentar aus Großbritannien. Das Gleiche würde man auch über die Geschehnisse im Vereinigten Königreich sagen. Eventuell ähm, lässt sich das über die gesamte westliche Welt in diesen Tagen sagen. Ähm, nicht, dass ich die westliche Welt als Unschuldslamm <lacht> sehen würde. Man hat ja auch alles getan, dass ähm, ja, aus den Ländern, ähm, woher diese Menschen kommen, ähm, ja, tatsächlich auch ähm, Trümmerfelder gemacht wurden die letzten 20, 30 Jahre. Darf man natürlich nicht ganz vergessen in dieser Geschichte. Und die Waffen werden ja immer noch geliefert. So, und dann heißt es noch hier beim Trump-Train, die Border Patrol Union sagt, ähm, sie werde nicht damit beginnen, Mitglieder der Texas National Guards zu haften, weil sie ihren rechtmäßigen Befehlen Folge leisten. Also auch bei der Border Patrol, die ja eine Bundeseinheit ist, also ähm, unter ja dem Befehl von Washington steht, ähm, sieht man auch eindeutig schon, dass dann nicht jeder Befehl ähm, ohne zu murren ausgeführt wird und ja, am Ende des Tages... Werden wir sehen, ob da Washington D.C. nicht als ähm, ja, einsamer Stadtstaat alleine dastehen wird. Also, die Grenzpolizei hat der beiden Regierungen gerade mitgeteilt, dass sie nicht für ihren Verrat ausgenutzt wird. Und ja, wie gesagt, durchaus spannende Entwicklungen, die wir da im Süden der USA betrachten dürfen in diesen Tagen. So, und das ist eben nicht nur ähm, ja, vermeintlich, vermeintlich ähm, per Drehbuch agierende Akteure sind, sondern dass sich wirklich viele, viele Amerikaner selbst diesem Protest anschließen. Inspiriert natürlich auch durch die kanadischen Trucker-Proteste, aber auch aktuell natürlich durch das, was in Deutschland und Europa momentan los ist, auch mit den Bauern und ebenfalls den Trackern und LKW-Fahrern beginnen nun auch die amerikanischen Tracker sich ähm, zu erheben. Und es heißt hier, wow, die Amerikaner haben genug Patrioten, Bauern, Tracker und mehr machen sich auf den Weg zur Südgrenze, um der Texas Armed Guard im Kampf gegen die anhaltende Invasion Amerikas zu helfen. Sie haben endlich erkannt, dass die beiden Regierungen aktiv gegen das Land arbeitet und es absichtlich von innen heraus zerstört. Ja. Um, the best is yet to come, würde ich mal sagen. Und wir werden sehen, wie um, weit die Amerikaner hier bereit sind, wirklich aufzustehen. Die Schnauze voll ist ja nicht nur im besten Deutschland aller Zeiten ein großes Thema. So, auch Elon Musk, Elon Musk um, stellt sich hinter Trump und die Republikaner, um hier um, ja, gegen diese Politik der beiden Administrationen im Süden der USA vorzugehen. Auch er ist nicht um, amused, wenn es darum geht, die um, südliche Grenze der USA zu öffnen, sondern auch er hält es für sehr, sehr wichtig, um, hier einen gewissen Schutz für die Bevölkerung weiter sicherstellen zu können. Und nochmal zurück zu den Trackern. Um, ja, die Bundesagenturen planen nun aus diesem Tracker-Konvoi eine weitere. Insurrection einen weiteren Aufstand zu ähm, kreieren, ähnlich wie wir das am 6. Januar schon gesehen haben. Also, zusammengefasst können wir durchaus sagen, dass die Stimme in den USA kurz davor ist, überzukochen. Und ähm, ja, jetzt <lacht> haben wir noch einen wunderbaren Beitrag hier von der Hell Turner Radio Show. Legendär. <lacht> weiterhin ähm, bitte. Hell Turner Radio Show ähm, ist Zeit, weiß gar nicht. Seit den 2010er Jahren auf alle Fälle aktiv und immer wieder für ähm, das ein oder andere ähm, nette Gerücht verantwortlich, sage ich mal. Und ja, ich würde die Nachrichten, die hier kommen, nicht ungeprüft übernehmen. Aber wie gesagt, immer wieder ähm, mit Humor zu betrachten, zahlt sich durchaus aus. Hier heißt es, Russland wird ein Waffen an Texas liefern, <lacht> ähm, wenn das Ganze benötigt wird, ähm, um hier eben in ähm, ja, die Grenzöffnung durch beiden zu behindern. Das wäre ja mal eine schöne Koalition, wie ich finde. Und wo wir gerade bei russischen Waffen und dem Militär sind, russische Truppen offenbar in Burkina Faso gelandet. Ähm, in Burkina Faso, im Mali und im Niger hat man sich wohl momentan dazu durchgerungen, die Ecowas zu verlassen, ähm, die ja unter französischen und amerikanischen Einfluss steht. Und nun ist der Russe, der hier wohl als Schutzmacht für diese drei Länder agieren könnte, ebenfalls auch mit dem entsprechenden Militär. Also ja, die Stellvertreterkriege sind es noch nicht, aber die Stellvertreterdiplomatie ähm, lässt sich auch in Afrika durchaus ähm, ja, eindeutig benennen. So zurück ähm, in den Vereinigten Staaten und ich habe es bereits angedeutet: ähm, Warnungen vor einem Bürgerkrieg ähm, ja, wachsen während sie eben ein, ja, nicht mexican Standoff sondern ein texanischen Standoff <lacht> gibt an der Grenze. Und wie gesagt, ein Bürgerkrieg ist eins der Dinge, die ähm, den Demokraten und gewissen Kräften in den USA eventuell noch helfen würden. Auf der anderen Seite ähm, sind natürlich gewisse Sezessionsfragen durchaus auch was, was man sich in Texas vorstellen kann. Und... Wir dürfen nicht vergessen, es geht ja immer noch um die Klärung der 1871er-Frage in den USA. Die Frage nach dem Organic Act, sozusagen die Frage, ob hier eine Corporation eventuell eine Republik verdrängt hat und ob diese Republik vielleicht sogar außer Texas wieder neu entstehen könnte. Lasse ich jetzt einfach mal hier so im Raum stehen. Also schwierig, das Ganze bis zum Ende runter zu analysieren, durchzuanalysieren. Aber ja, wir werden auf alle Fälle hier dranbleiben und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. So, und da ähm, noch mal die Erinnerung. Deutscher Trailer zu Civil War ist da. Der moderne Kriegsfilm von Alex Garland startet im April in unseren Kinos. Ja, ab April Civil War in unseren Kinos. Wir sind gespannt. So, und dann noch eine Meldung vom Daily Beast. Hier heißt es... Die Angelegenheit an der texanischen Grenze ist basiert auf der gleichen rechtlichen Theorie, die die konföderierten Staaten 1860 benutzt haben, um sich vom Norden abzutrennen. Also durchaus auch ein Blick in die Vergangenheit hier erlaubt. Und ja, man kann sich mal den amerikanischen Bürgerkrieg, zumindest die offizielle Story davon, anschauen. Gibt es ja durchaus noch tiefergehende Theorien, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Und ja, mal fragen, ähm, wo denn nach dem Bürgerkrieg die Sklaverei noch erlaubt war <lacht> und um was es hier eigentlich ging. So, wir machen weiter. Und ja, noch zwei, drei ähm, Betrachtungen hier aus der deutschen Ecke, viel mehr als ein Streit um Stacheldraht. Seit Monaten streitet die beiden Regierungen mit dem Gouverneur von Texas über die Sicherung der Grenze zwischen USA und Mexiko. Jetzt spitzt sich die Sache zu, denn für beiden geht es um viel, viel mehr. Ja, ähnlich wie in der Ukraine. Auch da geht es um viel, viel mehr. So, und dann, ja, noch dieses Meme <lacht> musste mit rein, hier von Silver Hedge. Also, hier, vier Knöpfe ausnahmsweise mal. Krieg mit Russland, Krieg mit dem Iran, Krieg mit China und Krieg mit Texas. Und ja, da kommt er in Schwitzen. Der gute Joe. <lacht> Natürlich alles nicht zum Lachen. <lacht> so, und ja, wir hatten den Krieg mit Texas bereits ähm, angedeutet. Und nun blicken wir auf einen eventuellen Krieg mit dem Iran. Tote und verletzte US-Soldaten bei Anschlag auf Militärbasis. Beiden macht den Iran verantwortlich. Also, egal wo, egal wie, wir brauchen einen großen Krieg. Das scheint momentan auf der Tagesordnung zu sein. Ähm, ja, eventuell auch mit den Houthis, die ja... Ähm, als eine Art Speerspitze des Irans agieren, so zumindest in der Theorie. USA und Großbritannien haben Hafen im Jemen angegriffen. Ja, da wird man sich freuen im Jemen, wenn man jetzt nicht nur von Saudi-Arabien, sondern auch noch von den Briten und den Amerikanern bombardiert wird. Da wird ja, wohl richtig Stimmung aufkommen. Und ja, die ganze Situation in der Region verschärft sich weiter. Iran beschlagnahmt illegales Gasöl und ja, man hat es wohl auf ausländische Öltanker abgesehen, aber mal setzten die Revolutionsgarde ein Frachtschiff wegen angeblichen Schmuggels fest. Die Besatzung muss in Haft, das Öl wird beschlagnahmt, Und dass sich das Ganze natürlich auch auf die Weltmärkte auswirkt, haben wir. In der Vergangenheit schon gesehen und ja, bleiben wir kurz im Iran. Iran schickt drei Satelliten ins All. Also auch dort macht man diese Geschichte mit. Die USA hatten zuletzt vor einem iranischen Satelliten Satellitenprogramm gewarnt. Die Technologie könnte auch für Raketen mit Atomsprengköpfen verwendet werden. Teheran hat nun offenbar dennoch das nächste Trägersystem ins All geschossen. Ja, how dare you kann man dann nur sagen. Und ja, damit nochmal zurück in die Vereinigten Staaten. Auf X, ähm, da gibt es sehr klare ähm, Sichtweisen, wie man denn mit dem Iran verfahren sollte. Ähm, Lindsey Graham twittert hier, ähm, ja, ein Schlag gegen den Iran jetzt. Ähm, trefft sie hart und Senator John Conan, ähm, setzt noch eins drunter im wahrsten Sinne des Wortes, ja, nehmt Teheran ins Visier. Ja, eventuell brauchen gewisse Kräfte und eben nicht nur Demokraten, sondern auch ähm, der ein oder andere Rino-Republican in Name only. Also hier Lindsey Graham zum Beispiel. Ähm, ebenfalls diesen ähm, ja, herbeigeschriebenen Krieg, aber auch hier gehe ich davon aus, dass es mal wieder nicht funktionieren wird. Wie viele Versuche haben wir gesehen in den letzten Jahren, einen Weltkrieg anzuzetteln und ja, wie erfolgreich ist es für diese Kreise gelaufen seitdem? So, und ja, um von diesem ja, zwischenstaatlichen Kriegsgetrommel. Ähm, nun zum innerstaatlichen Kriegsgottom zu kommen, blicken wir nach Paris, wo man sich eventuell ja, ein Vorbild an den Deutschen genommen hat, ähm, das Ganze allerdings nach französischer Art etwas noch gewürzt hat und nun ja, Paris. Blockiert. Heißt es, Polizisten sollen Bauernblockade verhindern. Panzerwagen, Hubschrauber und tausende Beamte. Mit einem Großaufgebot will die französische Polizei die von Bauern angedrohte Blockade von Paris verhindern. Die Hilfszusagen der Regierung gehen den Landwirten nicht weit genug. Und ja, wie das dann ausschaut in Frankreich, wissen wir auch inzwischen alle. Proteste in Frankreich bauen wollen mit Belagerung von Paris beginnen. Auch die Belagerung von Paris ist durchaus etwas Historisches, kann man sich mal anschauen. Ja, die Franzosen, wie gesagt, haben da einen etwas anderen Stil als die Deutschen. Auch hier nochmal ähm, die entsprechenden Bilder. Ähm, das ja, französische Bürger revoltieren. Menschen gehen auf die Straße, um die, ihre absolute Verachtung für ihre tyrannische globalistische Regierung zu zeigen. Das ist mittlerweile viel größer als nur ungerechte Agrarsteuern. Die Franzosen waren immer die ersten Anstifter einer ausgewachsenen Revolution. Ja, wenn wir diese Bilder sehen, wenn wir die Zerstörung sehen, und im Endeffekt zerstört man ja oft auch das eigene Hab und Gut. Und wenn wir uns dann noch überlegen, wie zum Beispiel die französische Revolution ausgegangen ist und für wen sie gut ausgegangen ist, dann ähm, muss man auch hier immer wieder sagen, ähm, lasst euch bitte, bitte nicht Dingen provozieren, die keinesfalls ähm, diejenigen treffen, die hier ähm, ja, in den Regierungsgebäuden sitzen, sondern ähm, am Ende des Tages werden diese gewalttätigen Demonstrationen dazu führen, dass auch Gewalt ähm, ja, von der anderen Seite angewandt wird. Ähm, was man machen kann, ich habe da natürlich keinen Tipp, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die man hier tun kann, ist... Ähm, ja, sich einfach abzuwenden und dem ganzen System keine Energie mehr zu geben. Könnte man machen, dass die Menschen natürlich in diesen Tagen äußerst wütend sind und dass als erste Reaktion auf Wut natürlich immer eine Gegenreaktion kommt, ist auch klar, dass es eventuell ab und zu auch provoziert ist. Ja, weiß heute wohl noch nicht jeder, nicht alle von denjenigen, die hier auf den Straßen sind. Aber ja. Wir sehen ja weiterhin durchaus eine Entwicklung. Wo wir gerade in Paris sind <lacht> und wo wir überhaupt keine Entwicklung sehen. Ähm, ja, Klimaaktivisten attackieren Mona Lisa mit Suppe. Und da habe ich ein, ein wunderbares Meme auch auf Twitter gesehen. Ähm, ja, ich habe Angst vor dem Wetter in 30 Jahren. Haben Sie schon mal damit versucht, unbezahlbare Kunstwerke zu zerstören? Und ja, was soll man sagen? Eine durchaus infantile Art und Weise hier mit gewissen Ängsten, die natürlich auch gestreut wurden, klarerweise umzugehen und ähm, ja. Wenn man es dann schon machen will, hier die Mona Lisa, das wohl berühmteste Kunstwerk aller Zeiten, zerstören möchte, abgesehen davon, dass da eh mit Sicherheit ähm, nicht das Original hängt, ähm, sollte man doch darauf achten, dass man an der Glasscheibe, die auf der Seite meines Erachtens offen gewesen wäre, vorbeikommt und ähm, es dann auch wirklich trifft. Aber ja, wenn diese Menschen tatsächlich kompetent wären, hätten sie vielleicht auch einen eine bessere Aufgabe, ich sag's mal so. Nun gut, dann will hier niemanden vorverurteilen. Und ja, wo wir gerade bei der großen Kunst sind, sehen wir immer auch hier jetzt wieder wunderbar, dass das Alte zerstört werden will und durch die sogenannte moderne Kunst ersetzt wird. Und wenn es um moderne Kunst geht, muss ich in diesen Tagen, in diesem Schritt natürlich, auf einen Beitrag von RTL eingehen. <lacht> Nur um mal ganz kurz aufzuzeigen, wo wir ja, in der Entwicklung. Ähm, gesellschaftlich äh, momentan stehen, auf welchem ähm, Niveau wir uns da befinden. So, beim Auftritt dieser Flötenfrau schickt Bohlen alle Kids aus dem Studio. Ja, ähm, Australierin spaltet Supertalent-Jury in zwei Lager und das, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes hat man fast sogar, also man hat hier, ähm, ich will es gar nicht kommentieren. Ist auch wirklich nicht so wichtig. Es ist Es wahrscheinlich tatsächlich eine hohe Kunst. Das muss man durchaus drauf haben, hier mit der eigenen Vagina Flöte zu spielen. Ich könnte mir es von meinen Teil nicht vorstellen. Ich denke, man könnte gleich trommeln als Mann, aber Flöte spielen ist da durchaus ein bisschen diffizil. Also. Ja, nur um zu zeigen, auf welchem Niveau sich die Gesellschaft hier weiter befindet. Aber ja, von RTL war man eigentlich stets nichts anderes gewöhnt. So, dann zurück zu den Bauern. Und ja, wir sehen jetzt in der letzten Woche bereits, dass sich dieser Bauernprotest ähm, europaweit ausdehnt. Und ja, kleines Beispiel noch aus Palermo in Italien. Ähm, ja, ja. Jetzt sind die Italiener an der Reihe, heißt es hier, sich hinter ihren Bauern gegen ihre kommunistische, globalistische Genossenschaft zu vereinen, mit der sie versuchen, sie in den Bankrott zu treiben, um ihr Land und ihren Lebensunterhalt zu erobern und es unter staatliche Kontrolle zu bringen. Ja, unterstützen sie die Bauern, sie ernähren uns. Ja, ähm, wie weit die Bauern uns gesund ernähren, sei mal dahingestellt, ist ja sogar schon öffentlich geworden, dass ähm, der Eigenanbau im Garten ähm, nicht unbedingt dem Klima zuträglich ist, nur für all halt diejenigen, die sich fragen, was es hier tatsächlich geht und welches CO2 hier wirklich eingespart werden soll. Aber ähm, ich habe den Verdacht, dass hier gewisse Dinge zwar extern ähm, angedacht waren, der Bauernprotest in Deutschland, der von den Verbänden ausging und sich gegen die Subventionspolitik der Regierung stellte. Allerdings ist es den Mächtigen wohl inzwischen ein ganz, ganz klein wenig aus den Händen geglitten und ja, wir sind gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Und bevor wir zu den deutschen Bauern ganz kurz kommen, blickt man noch ähm, ja, ganz kurz nach Argentinien, wo ebenfalls protestiert wird. Allerdings sind es hier die Sozialisten, die in Massen gegen Präsident Millet protestieren. Ähnliche Hintergründe wohl wie ähm, diejenigen, die man momentan in Deutschland gegen rechts auf die Straße gehen und ja, der IWF hat wohl mal wieder ein neues um, Strukturanpassungsprogramm ähm, eingereicht in Argentinien, wo man nun um, 4,7 Milliarden US-Dollar um, freigibt und Argentinien, damit natürlich wieder ein Stück weiter in die Schuld bringt wie weit das jetzt gegen die Wahlversprechen von Millet geht oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, ich denke, wir müssen Millet erstmal ein paar Monate Zeit geben, da natürlich ähm, wird jemand, der hier ähm, ja, solche Aussagen gemacht hat, ähm, wie er, dass er die Zentralbank abschaffen will und so weiter und so fort, entsprechend auch von den üblichen Verdächtigen ins Visier genommen und ja, er muss da wirklich eine Langwierige, sagen wir es mal so, langwierige Politik fahren, um auch erfolgreich bleiben zu können. Wir werden das weiter beobachten. So, und damit kommen wir nach Deutschland, schauen unsere Bauern an. Jetzt fahren die Traktoren direkt zu den Parteizentralen der Ampel. Ja, das wird vom einen oder anderen durchaus als ein weitergehender Schritt erachtet. Der Protest der Bauern gegen ein Steuer für Steuer Steuervergünstigungen beim Agrardiesel geht weiter. Ich denke auch hier geht es schon lange nicht mehr nur um diesen Diesel. Sie wollen ihren Ärger am Freitag vor den Berliner Parteizentralen Luft machen. Ja, und das ist auch passiert und ja nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo ähm, war man wieder aktiv. Hier zum Beispiel in Hamburg, wo hunderte Traktoren ähm, erneut unterwegs gewesen sind und, ähm, oder heute unterwegs sind. Und ja, wir werden sehen, ob das Ganze. Einschläft wie so viele Proteste in der Vergangenheit oder ob sich daraus wirklich etwas Größeres ergeben kann. Hier mal wieder eine wunderbare ähm, architektonische Glanzleistung aus unserer Vergangenheit und ja, ein Blick nach München. Die Politik ist krank. Klare Worte auf Demo in München. Die Teilnehmerzahl ähm, überrascht. So, erst Bauern und Lkw-Fahrer, dann die Proteste gegen rechts und die AfD. Am Sonntag bereits die nächste Demonstration steht bereits die nächste Demonstration in München an. Dieser protestiert der Mittelstand, wie viele Menschen sich auf der Theresienwiese versammelten. Ja, man kennt sich da so ganz langsam gar nicht mehr aus, wer jetzt gegen was oder für was demonstriert. Und ja, hier wird das Ganze, die Demo für alle Unzufriedenen geplant. Ah, genannt. Auch Aiwanger will ähm, teilnehmen. Ähm, hier sind, sind doch mal wieder ähm, auch ein paar Tragfahrer, die dabei sind. Und ja, man muss in diesen Tagen tatsächlich wirklich, wirklich aufpassen, dass man hier... Ähm, nicht auf die falsche Demo geht, nicht, dass man da ähm, zufällig für die AfD protestiert, ohne das zu wollen und natürlich will das niemand und wir haben auch an diesem Wochenende wieder gesehen, Zehntausende protestieren gegen rechts, ja, Gemeinsam unterstützt ähm, durch Politik und Medien fühlt man sich da als wirklicher Demokrat, wenn man das will, was die ähm, Politik auch vorschlägt und was in den Medien so erzählt wird. Auch am Sonntag haben im gesamten Bundesgericht Demos und Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Den größten Protest, so gab es in Hamburg, nach Polizeiangaben nahmen mindestens 60.000 Menschen daran teil und ähm, übertroffen das Ganze noch von Düsseldorf sogar 100.000 Menschen bei Demo in Düsseldorf. Politiker mahnen vor der AFD. Ja, und wie man auf diese Zahlen kommt, auch das fragt sich inzwischen sogar die am Tagesschau, warum die Teilnehmerzahlen oft auseinandergehen. Ich glaube, generell kann man sagen, je regierungsfreundlicher eine Demo ist, umso mehr Menschen nehmen an dieser auch teil. Und je kritischer das man ist, umso weniger sind es natürlich, weil, ja, wir sind in diesen Zeiten schon regierungskritisch im besten Deutschland aller Zeiten. So, dann, ja, Gott sei Dank, die Demonstrationen zeigen Wirkung. Die AfD zeigt sich hoch verunsichert. Auf die Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus reagiert die AfD mit Panik, sagt Soziologe Matthias Quent. Ein Teil der AfD-Anhängerschaft könnte die Zivilgesellschaft mit ihrem Protest noch erreichen. Ja, Gott sei Dank gibt es in Deutschland eine Zivilgesellschaft, die sich wirklich hier erhebt und ähm, mal wieder sagt, wer hier mehr ist. Ähm, ja, die Mehrheit ähm, überhaupt kein... Ach, da ist schon wieder dünnes Eis. Ähm, wie soll man sagen? Nur weil die Mehrheit etwas tut... Heißt es nicht, dass es das Richtige ist? Und die Geschichte hat uns des Öfteren nicht nur in Deutschland gelehrt, dass die Mehrheit sich teilweise auch wirklich ordentlich und zwar wirklich ordentlich verrennen kann. Jüngstes Beispiel ja erst äh, weltweit gesehen jetzt gerade Corona-Pandemie. Aber ja. Das ist alles mal dahingestellt. Die AfD ähm, wird es mit einem müden Lächeln ähm, quittieren und verzeichnet stark steigende Mitgliederzahlen. Also die Zivilgesellschaft konnte wohl den einen oder anderen Reich erreichen und ähm, damit die AfD wohl noch ähm, stärken. Und ja... Dann ähm, gibt es natürlich immer wieder Versuche, auch die Jüngsten schon mitzuziehen. Die AfD lade ich nicht zu meinem Geburtstag ein mit Kindern auf Demos. Das sagen Experten und Polizei. Ich kann mich erinnern an die Verunglimpfungen ähm, während der Corona-Zeit, als hier Kinder auf ähm, anti ähm, Corona-Politik-Demonstrationen ähm, gegangen sind, das natürlich ein No-Go war. Wie kann man nur, um wenn heute Kinder gegen die AfD oder ganze Schulklassen gegen die AfD auf die Straße gezehrt werden, ist das nicht natürlich nur am ähm, Recht und am ähm, Zeichen einer gesunden Demokratie. Also auch hier mal wieder eine ja, gewisse Doppelzügigkeit zu erkennen. Ja, beim Tagesspiegel wird es sogar gefragt. Hunderttausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus, auch in Berlin. Darunter viele Familien mit Kindern. Demokratische Frühbildung oder Instrumentalisierung. Experten sind sich da einig. Ja, natürlich ist es demokratische Frühbildung, denn wir stehen ja für die richtige Sache auf der Straße. So, und ähm, ja, für die richtige Sache hat sich auch dieser Bäcker hier, ähm, muss den Namen jetzt hier nicht nennen, ähm, entschieden. Und ja, kein Brot für Nazis. <lacht> äh, ja. Wie menschenfreundlich man hier weiter agiert, das ähm, wird tagtäglich ähm, mal wieder bewiesen. Und ja, auch vor einem Verbotsverfahren der AfD soll kein Halt gemacht werden. Keine Angst davor. Staatsfeinde gehören nämlich verboten. Ja, auch das ähm, klare Sache. <lacht> Macht nur so weiter. Ähm, mag man ihnen zurufen. Ähm, auch Scholz setzt nun alles auf die Anti-AfD-Karte. Ähm, die SPD startet den Wahlkampf, ähm, die AfD. Man stellt sich vor, es gäbe keine AfD und kein Auffangbecken für die Unzufriedenen. Und ähm, ja, die Menschen würden sich tatsächlich mit den Problemen auseinandersetzen müssen, weil es keine Alternative eben dazu gibt. Aber wie schnell wäre hier tatsächlich Feuer unterm Dach. Aber so kann man ja sagen, okay, in zwei Jahren ist ja wieder Wahl, dann können ja die AfD wählen. Bis dahin machen wir weiter, was wir wollen. Und ja, wer die Wahl auszählt, das ja, werden wir dann auch nochmal sehen. Und ja, so erfüllt jeder hier seinen Zweck in diesem ja, besten Demokratiespiel aller Zeiten. So, dann hatten wir natürlich noch den Holocaust-Gedenktag. Verbände warnen vor starken rechtsextremer Kräfte. Hier sind es mal wieder, die Verbände. Ähm, ja, ich habe da des Öfteren darauf hingewiesen, dass es ja in meiner naiven Vorstellung so ist, dass die Nationalsozialisten, die ja hier für den ähm, Holocaust auch verantwortlich waren, klarerweise, ja, dieses Wort des Sozialisten, zwar national, aber Sozialismus dann doch im Namen trugen. Und laut meiner schulischen Bildung, die eventuell nicht die beste gewesen ist, aber ja trotzdem natürlich ein gewisses geschichtliches Verständnis transportiert hat, ähm, sind Sozialisten links der Mitte. Also ähm, wahrscheinlich verstehe ich hier ja den großen Zusammenhang einfach nicht, ähm, wieso man. Hier immer wieder versucht, Sozialisten damals als rechts einzustufen und heute aber... Ihr wisst, ich bin sehr verwirrt. Ähm, verzeiht mir da bitte. Ähm, am besten... Ja. ja. rede ich einfach nicht drüber. <lacht> Über meine ähm, Hirnbindungen, die sich da sträuben gegen das, was uns da erzählt wird. Ähm, irgendwas muss ich äh, ja, einfach bald verstanden haben. So. Zurück zur Meldung. Nie wieder ist jetzt, können wir hier lesen. Und ja, bundesweit gab es am Samstag mit viel Veranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus. Ähm, oder es wurde eben an die Opfer des Nationalsozialismus damals schon wieder erinnert. Anlässlich des Gedenktages warnen Vertreter aus Politikverbänden und Kirche von Rechten, Hass und Hetze. Um, ich lasse das einfach mal so stehen. Wie gesagt, um, hier wird um, von einem Holocaust-Überlebenden die Aussage getroffen. Die AfD ist brandgefährlich. Iva Butterfass Frankenthal ist einer letzten verbliebenen Holocaust-Überlebenden. Nach 30 Jahren Aufklärungsarbeit zieht er sich nun weitgehend zurück. Doch vor den Gefahren des Rechtsextremismus will er weiterhin warnen. Um, ja, natürlich nur... Um, Schön, dass er das macht. Und auch hier eine weitere Holocaust-überlebende ähm, Frau Friedländer. So hat es damals auch angefangen. Ja, diese Aussage könnte man, müsste man sich natürlich zweimal anschauen, macht man natürlich nicht. Ähm, und wir freuen uns für Frau Friedländer, dass sie da so frei über ihre Erinnerungen ähm, ja, erzählen kann. Es gibt ja durchaus ebenfalls ältere Damen in ähm, Deutschland, die sich in ihren Erinnerungen so derart getäuscht haben muss, dass sie wegen gewissen Aussagen nun im Gefängnis sitzt, ebenfalls in einem fortgeschrittenen Alter. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn der Holocaust-Überlebende die richtige Erinnerung haben, dass sie da keine Probleme bekommen. Nun gut, ja, so hat es damals auch angefangen. Und ja, erneut ist es wieder unser Anführer Olaf Scholz, der hier zum Kampf gegen Antisemitismus aufruft und ja, ja der Brüller des Tages war es gewesen, ähm, diese ja, Darstellung hier auf, auf X. We remember, also wir erinnern uns. Und ja, für viele ist es natürlich eine leichte Ironie, sage ich mal, wenn Olaf Scholz ja ein solches ähm, Bild hochhält, denn, oder einen solchen Schriftzug hochhält. Denn gerade er hat ja bei anderen Fällen, Stichwort Cum-Ex, durchaus gewisse Erinnerungslücken. Und darum ist hier der Kommentar natürlich sehr passend. Endlich, das wird den Cum-Ex-Ermittlern weiterhelfen. <lacht> ja, eine Vorführung, wie sie nicht schöner sein könnte. So, wo wir gerade bei den Bannern sind. Ähm, wir können gar nicht können gar nicht anders. Protest gegen Flüchtlingsheim, Gemeinde geht gegen Banner vor. Ja, das sind wieder die unsäglichen Rechtsextremen, die sich hier gegen gewisse gesellschaftliche Anpassungen wehren und einfach nicht akzeptieren, dass wir hier in Deutschland ein neues Erfolg brauchen. Wir sehen wir noch in Amerika, eben nicht nur in Deutschland. Und ja, da haben wir hier <lacht> eine Aussage, wehrt sich gegen die Bezahlkarte für Asylbewerber. Sozialsenatorin Kisetepe. das sei mal so dahingestellt, ähm, SPD bremst Bezahlkarte für Asylbewerber aus. Da gab es ja diese Meldung, dass in Thüringen ja, die ähm, Betroffenen ähm, fluchtartig fast das Land verlassen und dann in ein anderes Land in ihre Heimat gehen, also ja, nach Hessen oder Bayern, wo sie halt auch Bargeld bekommen. Und ja, es also dann Asylbeamte über Bezahlkarten, Familienberechen Zelte ab und gehen freiwillig nach Hause. Wie gesagt, wo das zu Hause liegt, sind wir dahingestellt. Und das Ganze haben wir in Sachsen natürlich, ja, finde ich, wie man ist, ähm, beobachtet und möchte es gleich ebenfalls einführen. Oh schon eins weit. Ja, hier haben ähm, Nächster Landkreis will Bezahlkarte für Flüchtlinge in der Hoffnung, <lacht> dass auch hier einige abreißen werden. Ja, auch das natürlich ein Fass ohne Boden, das ja noch nach Klärung natürlich ähm, sucht. So, ähm, passt gerade hier zu der Meldung der alarmierende Anstieg junger Bürgerberechtigter. Ja, das natürlich ähm, hier Hans und Egon, die sich hier jetzt überlegt haben, ihre ähm, Ausbildung abzubrechen, ihren ja, fixen Job ähm, zu kündigen und ab jetzt nun Bürgergeld zu beantragen, weil es einfach ähm, besser ist, miteinander nämlich mehr erreichen. <lacht> ja, das Jobcenter macht es sogar schon Werbung, ähm, dass es wirklich ähm, sehr, sehr leicht ist, unbürokratisch ist, hier Bürgergeld ähm, zu verlangen. Man möchte eventuell ähm, gewisse Menschen einfach abhängig ähm, von ja, gewissen Systemen machen, um dann auch, wenn es soweit ist, entsprechende Unterstützung eben zu erfahren. So, was haben wir hier? Reiseriese Thomas Cook Firmenzentrale wird Flüchtlingsheim. <lacht> Bestes Deutschland aller Zeiten, es geht voran. Und ja, dann ein skandalöser Fall. Der ähm, Drahtzieher, hätte ich was gesagt, dieser ominösen ähm, Wannsee-Konferenz in Potsdam, wo ja die bösen Worte hier der... Ähm, Remigration und Deportation in den Mund genommen wurden oder nicht in den Mund genommen wurden, wie auch immer. Auf alle Fälle haben wir ein neues Feindbild und das ist mal wieder ein Österreicher. <lacht> Martin Zellner, ein Rechtsextremist, droht bei Einreise nach Deutschland nur die Abschiebung. <lacht> ja, so leicht kann es gehen, mag der ein oder andere sagen. Ähm, natürlich ein österreichischer Familienvater. Hier am weiteren um, Staatsfeind Nummer 1 und das Ganze. Eine Phase, wie man sich nicht schöner vorstellen könnte. Martin Sellner, laut Bericht in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, in droht laut Information des Spiegels im Fall einer erneuten Einreise nach Deutschland die Abschiebung. Ja, ähm, man genieße ähm, ja, dieses Drehbuch hier und anscheinend macht es Martin Sellner auch. Also, ob ich den jetzt irgendwie gut finde, nicht so einmal dahingestellt, aber ähm, ja, was uns da gezeigt wird diese Vorführung und nicht seine Vorführung sondern wie sich hier gewisse Kreise einfach selbst verführen ist spektakulär und ja hier heißt es ich schaue mich nach einem guten Schlepper um 66 Millena witzelt über das Einreiseverbot und ja, nun hat er vor, sich in Passau, ähm, ja relativ grenznah zu Österreich, in einem Kaffeehaus ähm, festnehmen zu lassen. Rechtsextremist Sellner will sich heute festnehmen lassen. Helle Aufregung in der österreichisch österreichischen Grenzstadt Passau, weil sich ex editärenchef Martin Sellner dort für einen Besuch angekündigt hat. Eine gezielte Provokation. Der Rechtsextremist ist in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben, will sich offenbar festnehmen lassen. Ja, was für eine Show uns da geboten wird, wir werden sehen, wie sich das Ganze ähm, dramaturgisch weiter. Ja. ähm, zuspitzen wird und ja, es ist ja erst Montag. <lacht> und hier nochmal eine kleine ähm, Betrachtung auf ähm, Ex. Hier heißt es, Martin Sellner, der dämonisierteste Rechte mit Björn Höcke, hat schon gewonnen. Er wird morgen, also heute, trotz Einreiseverbot versuchen, nach Deutschland einzureisen. Übrigens ähm, die Grenze von ähm, ja, Scherding nach Passau. Nach Passau ist ja dann noch, weiß nicht, das ist, glaube ich, noch 50, 50 Kilometer, glaube ich, noch. Aber ja, dieses Eck da unten. Ähm, also jeder, der da schon des Öfteren mal drüber gefahren ist, ähm, der wird feststellen, dass Grenzkontrollen hier ähm, eigentlich, eigentlich so gut wie nie vorkommen, zumindest jetzt in meiner ähm, subjektiven Wahrnehmung, das, was man hört. Und ja, eventuell heute endlich ein Grund, dort mal die Grenze zuzumachen, und hier, ähm, ja, den üblichen Verdächtigen rauszufischen. Also, <lacht> egal. Ähm, ja, hier ist es. Drei Szenarien sind denkbar. Sie lassen ihn gewähren. Dann hat der Staat nur leere Worte gemacht. Sie weisen ihn an eine Grenze zurück. Äh, Grenze, in Anführungszeichen. Dann fragt man sich, warum das nicht mit illegalen Migranten geht. Ja, weil da keine Grenze tatsächlich ist. Und drittens, sie nehmen ihn fest. Dann beginnen die großen Selner-Festspiele und bekommt eine Riesenaufmerksamkeit. Ja, was auch immer passiert, Selner gewinnt. Selbst in der Bekämpfung Rechter, die ihre einzigen verbliebenen Kernkompetenz, verhalten sich die Altparteien zunehmend stümperhaft. Wird hier noch dazu gesagt. Also auch hier, wie gesagt, ähm, durchaus zum Schmunzeln. So. Und ja, zu dieser ganzen Konferenz noch dieser Artikel hier. Ähm, Verfassungsschutz wusste Bescheid. Ach nein, In Kreise von wohlgesonnenen Journalisten der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang aus, dass sein Dienst schon vor dem vermeintlich rechten Geheimtreffen im Potsdamer Hotel Landhaus Adlon über das wer, wann und wo bestens Bescheid wusste. Wer hätte es gedacht? So, damit, ja, zurück nach Berlin. Nach Alkoholfahrt und Hitlergruß. Berliner Grünpolitikerin legt Mandat nieder, eine Trunkenheitsfahrt endete für eine Bezirkspolitikerin der Berliner Grünen mit dem Ende ihres Mandats. Für dieses Fehlverhalten möchte ich mich aufrichtig um Entschuldigung bitten. So Jutta Boden. Ähm, ja, lassen wir einfach mal so stehen. Bleiben bei den Grünen. Ähm, die Grünen-Familienministerin Paus ähm, will Schwangere vor Abtreibungsgegnern schützen. Ja, man hat richtig gehört, Schwangere sollen vor Abtreibungsgegnern geschützt werden. Ein neuer Gesetzentwurf stellt nicht nur Belästigung vor Kliniken und Beratungsstellen unter Strafe, sondern auch nicht genehmigte Meinungsäußerungen. Also, unerwünschte Meinungen werden zu Ordnungswidrigkeiten. So viel zu dem Ausdruck der Meinungsfreiheit, die nur für das nicht gesprochene Wort gilt. So, auch hier die Meinung im Zentrum bei falscher Meinung, fristlose Kündigung der Wohnung. Sogar falsche Gedanken sollen verboten werden. Wirkt alles schon ein bisschen wie im Jahre 1984, aber ne, ist ähm, Realität geworden. Und ja, wo wir gerade bei der Meinungsfreiheit sind, ab dieser Woche, ab 1. Februar, ähm, tritt das sogenannte Digital Services Gesetz, der Digital Services Act, in Kraft ähm, und ja, wohl eines der zentralen Angriffspunkte ist die nicht in den Griff zu kriegende Plattform X von Elon Musk. Hier heißt es, die Europäische Kommission nimmt nun eine neue Untersuchung hier gegen X, ähm, ehemals Twitter, ähm, in Angriff. Ja, der Digital Services Act. Die EU gibt sich eine vage Sperr- Löschverordnung. Immer wieder erstaunlich ist, wie lange eine solche EU-Verordnung von der ersten Initiative bis zur Verabschiedung benötigt und wie lange es folglich dauert, bis die Diskussion darüber in nationalen Debatten ankommt. Die Beratungsprozesse rund um das Digital Service Gesetz der EU zogen sich über Jahre hin und blieben dabei fast weitgehend unbemerkt von. Ja, das ist eh die Fortsetzung ist von Tichy. Ähm, Artikel. Also weitgehend ungemerkt von der öffentlichen Aufmerksamkeit ähm, wurde das durchgedrückt und das in drei Tagen wird es dann tatsächlich auch ähm, ja kritisch und hier heißt es dann, habt ihr es mitbekommen, ab Februar wird künftig in Brüssel entschieden, was wahr und falsch ist, dann greift in sozialen Medien die große Zensur, ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Dass sich die EU, und das heißt auf ähm, das Spiegel hier, dass sich die EU auf dieses Regelwerk geeinigt hat, ist ein großer Schritt. Ab Februar gilt der Digital Services Act in Deutschland und erlegt Online und erlegt ähm, er Online Plattformen. <lacht> ja, er legt Online Plattformen härtere Regeln auf. Digitalexperten Svea Windwehr erklärt, was sich ändert und warum jetzt die eigentliche schwierige Phase erst beginnt. Ja, das dürfte äußerst interessant werden. Und da gibt es dann nämlich hier irgendwo, habe ich schon gesehen. Probieren wir jetzt einfach hier aus. Also wenn ich jetzt hier ähm, auf die drei Punkte gehe, kann mir unten den Post melden. So, und das melde ich mich hier nochmal ganz kurz um, dass wir auch ganz sicher innerhalb der EU sind. So, dann schauen wir nochmal. Ja, also ist nicht mehr da. Also hier unten habe ich schon gesehen, dass vor ein paar Tagen ähm, in der EU melden, hieß es. Also, ähm, da sind dann diejenigen aufgerufen, die sich als Hüter von ähm, Wahrheit sehen und alles melden, was bei reinig nicht auf den Bäumen ist. Und es könnte durchaus auch eine, ähm, ein Gegen- und Nehmen sein, <lacht> sage ich mal. Also, ähm, eventuell... Es scheitert es hier am Ende des Tages einfach an der Manpower, wenn hier Millionen und Milliarden von Posts gemeldet werden würden. Aus irgendeinem Grund und ähm, auch ähm, Posts, die, ja, überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun haben. Ähm, einfach nur aufgrund der Erzeugung von Massen an Daten, ähm, dass man sich in Brüssel, ja, nur so freut. Und hier gleich zwei, drei, vier mehr Faktenchecker einstellen muss. Ähm, nur so als kleine, kleine Anregung, sage ich mal. Auch hier gilt es mal wieder, nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach seinen Stiefel weiterfahren. Und ja, schauen, was uns das Ganze bringen wird. So, wo wir gerade bei nicht aus der Ruhe bringen lassen sind, blicken wir auf Silensky, der von Karen Mioska ausgequetscht wurde, sie hat sogar Fragen gestellt nach einer Zwangsrekrutierung und so weiter und so fort. Also unvorstellbar, was sich die Tagesschau hier herausnimmt. Zelensky wünscht sich doch nur eine Führungsrolle in Deutschland, da ihm so langsam klar wird, dass die Regierung in Berlin wo am Ende des Tages noch die einzige Verbündete ist, die er hat. Und ja, daher auch eine solche Aussage. Er ist der Leader in Europa, Zelensky, über Scholz. Ja, zumindest einer findet ihn tatsächlich noch so richtig gut. Und ja, Blick im Gen-Osten. Ungarischer Rechtsextremist will ukrainische Gebiete annektieren. Falls Russland siegt, Gott sei Dank, wird es natürlich nie passieren. Denn wir wissen, wenn Russland gewinnt, verliert nicht nur die Ukraine, sondern der Westen. Und ja, dann eine solche Meldung, die natürlich niemanden mehr schockiert. Sind ja nur Millionen, <lacht> knapp 40 Millionen Dollar im ukrainischen Militär veruntreut. <lacht> Ob es dabei wirklich bleiben wird, sei wir dahingestellt. Und ja. Dann blicken wir doch ähm, auf eine ja schon anfangs an, angesprochene, soll ich sagen, ja, eine Angelegenheit, die vielen vielen ähm, nicht nur Herzlande am Herzen liegt, nämlich die ja, militärische ähm, Selbstverteidigung, die jetzt gerade ganz ganz wichtig wird, weil Putin ja kurz davor ist, in Deutschland einzufallen. Wir haben zu wenig von allem Verteidigungsminister im Bild. Wir haben ja immer einen, einen schicken Verteidigungsminister und einen wunderbaren ja, Kriegskorrespondenten, hier, und es <lacht> tut mir leid, ab und zu, egal, und ja, die Deutschen werden wieder auf Linie gebracht, so scheint es, Deutschland rüstet sich für Krieg gegen Putin, ein Geheimplan, darum steht er auch in allen Zeitungen, radikaler Wandel in der Sicherheitslage, auch Deutschland bereitet sich auf Krieg vor, ist es denn endlich soweit, wir brauchen eine Kriegswirtschaft für Europa, heißt es hier, <lacht> Und ja, wir sehen hier, wo wir gerade die Panzer haben. Ähm, die Bahn streikte gerade aus irgendeinem Grund. Ähm, zählt es nicht für militärische Lieferungen Richtung. Ähm, nach rechts nicht schon nach Osten. Aber auch das, ja, das haben wir da Verschwörungstheorie. Und ja, dann heißt es hier, kriegstüchtig, der Geheimplan für den Ernstfall. Wir alle sollen mit anpacken. <lacht> Ihr merkt, wo wir da so ganz langsam ähm, reinschlittern, ähm, ja Schritt für Schritt ähm, frei nach Reinhard May. Und ja, liebe Bild, warum reden alle von Krieg? Wo redet ihr denn von Krieg? Ja, Putin beobachtet mit seinem Verteidigungsminister Shoigu dass die Truppenübung sabbat am ähm, besten Jahr 2017 und auch die NATO ist momentan ähm, dabei zu üben. Ähm, ja, diese Rolle hätte Deutschland bei einem russischen Angriff. Naja, welche Rolle wird da Deutschland schon spielen? Ähm, die 48 Stunden, die es dauern wird. Und ja, auch die USA und die Briten sind natürlich ähm, gewillt hier durchaus für eine Eskalation nicht zu sorgen. Natürlich, so kann man es nicht ausdrücken, aber da, da zu sein, falls der Russe mal irgendwie einen Schritt zu viel macht, heißt es, ähm, die USA wird ähm, Atombomben in Großbritannien ähm, stationieren, um die Bedrohung aus Russland ähm, oder der Bedrohung aus Russland zu begegnen. Ist ja nicht so, dass die Briten keine eigenen haben, aber vielleicht sind die auch dort, wo die anderen amerikanischen eh auch schon sind. Und ja. Zur Abschreckung Putins, warum Deutschland bei NATO-Manöver eine so große Rolle spielt. Ja, Schritt für Schritt. So, dann haben wir noch die Situation in Rügen. So wehren sich Bürger bis zuletzt gegen Robert Haugets Pläne. Auch da muss man sagen, dass diese Bürger alle schon so ein bisschen ins rechte Eck gehören, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Und ja, der Tiefschlag kam da aus der... Amerikanischen Ecke jetzt in den letzten Tagen. Es ist zu geil die ganze Story. USA stoppen neue LNG Terminals Wirkung einer Wirtschaftssanktion. Ja, um, die USA setzen den Bau neue LNG Terminals aus. Europas Industrie zahlt bereits bis zu viermal höhere Energiepreise als die US Konkurrenz und es wird nicht besser werden. Und nebenbei haben wir es noch geschafft, ja ein Naturparadies in der Ostsee zu zerstören. Alles richtig gemacht, liebes Wirtschaftsministerium. Und ja, auch anderswo geht es natürlich darum, die Energiewende voranzutreiben. Und da blicken wir auf die andere Seite der Republik, ähm, nach Südbayern-Bereich, ähm, Altötting. Bürger in Mehring stimmen gegen größtes Windkraftprojekt Bayerns. Ja, hier geht es darum, dass im Staatsforst im Lankersaal-Oetting auf dem Mehringer Gemeindegebiet ein Windpark mit 40 Windreitern entstehen soll. Laut Ministerpräsident Söder das größte Onshore-Windprojekt im Freistaat. Politik, ja, im Freistaat sind noch wenig offshore windprojekte möglich. Ja, okay, man könnte man könnten Kimsee zupflastern. Ähm, nicht, dass ich da irgendwen auf die Gedanken bringen will, weil wir wissen. <lacht> es ist eben ja nichts so blöd, aber egal. Ähm, Politik und Industrie unterstützen das Projekt mitten im bayerischen Chemiedreieck. Die Bürgernstiefe, Gegenwind, alter möchte es verhindern. Ja, das gute alte Spiel und das zu einer Zeit, wo natürlich den meisten inzwischen ebenfalls klar geworden sein sollte, dass die Windenergie nicht des Rätsels Lösung sein wird. So, und dann ähm, hier, Deutschlands Ökostromrechnung ist da und viel höher als angenommen. Ach nein, <lacht> wer hätte es gedacht. Und dann noch, ja, dieser Beitrag hier von Oliver Welke, dessen Gehalt es übrigens auch rausgekommen ist, das ist natürlich alles ähm, zwangsfinanziert. Ähm, in die Millionen soll es wohl gehen. Und ja, es ist Wärmepumpe besser. Gebührensender hetzt gegen Kinder, hat natürlich nichts mit irgendwelchen Agenten zur ähm, Bevölkerungsreduktion zu tun. So, britische Zeitung rechnet ab. Wer auf Deutschland blickt, sieht einen Unfall in Zeitlupe. Ja, das, ähm, Beobachten man hier die letzten Jahre bereits. Am Lindner warnt vor nächsten Haushaltsdebakel Deutschland vor. Dem Staatsbankrott wird hier gefragt. Nein, völlig überraschend eine solche Meldung hier. Wir haben jetzt Ende des letzten Jahres gesehen, dass die Regierung eigentlich pleite war. Man hat sich jetzt doch ein bisschen zum neuen Haushalt durchgeschummelt. Aber dass Deutschland vor dem Staatsbankrott steht. Böse Zungen würden hier wieder fragen, welches Deutschland so, aber egal. Ähm, naja, auch das macht natürlich nicht unbedingt ähm, Mut für mehr. Und dass das Ganze durchaus auch in einem globalen Zusammenhang zu sehen ist, wenn es um Bankrott und Bankrotte geht, ähm, zeigt uns das, was da momentan in China los ist. Lange, lange hat es angedeutet. Ein Gericht in Hongkong hat nun die Liquidierung von ähm, Chinas Immobilienriesen Evergrande angeordnet. Ähm, Immobilienbeben in China, Evergrande, wird aufgelöst. Der Konzern hat rund 300 Milliarden Schulden. Ja, wir werden sehen, ob sich das ähm, weltweit auswirken wird. Ein Blick auf die BRIC-Staaten. Der US-Dollar ist der, ähm, am Platz 10 der 10 stärksten Währungen in der Welt. Also auch das scheint da langsam offiziell zu werden. Wir haben äh, diese wunderbare Meldung hier. <lacht> Zoll erwischt Rentner mit 455.000 Euro Bargeld im Handgepäck. Das ist der klassische Fall. Und da hat hier gleich ein Bitcoiner sich natürlich einen Spaß draus gemacht. Airport Security Catch Old Person Hand Luggage Large Cash Amount Funny Future. Also am Flughafen, die Flughafen Security hat eine ältere Person ähm, mit ähm, einem großen Anzahl an Bargeld im Handgepäck erwischt. Und ähm, ja, das, die letzten zwei Wörter sind hier eine lustige Zukunft und es Deutet natürlich darauf hin, wären diese 450.000 Euro in Bitcoin-Selbstverwahrung gewesen, hätte sich dieser Mann zwölf Wörter merken müssen und wäre damit unbehelligt, ähm, ohne irgendwie aufgefallen zu sein, über jegliche Grenze der Welt gekommen, ähm, auch ja, durch den Flughafen München ähm, ja, beleben, um zu lernen. Bleiben wir noch ein bisschen beim Bitcoin und ähm, ja, der Bit bitcoin ETF von BlackRock hat nun über 2 Milliarden US, äh, Billionen, Entschuldigung, zwei Billionen US-Dollar wert. Ähm, BlackRock hält momentan rund 0,23 Prozent des ähm, gesamten Bitcoin Supplies. Ja, viel mehr wird es meines Erachtens auch nicht mehr werden können, weil viele, 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 viele ähm, Bitcoin-Hodler ähm, nicht bereit sind, ihre Bitcoin an Black zu geben. Und ja, hier noch ein Blick auf Coinbase. Die Sollbruchstelle, wenn ich das mal so übersetzen darf, eines Bitcoin und des Bitcoin ETFs Marktes Coinbase als ähm, Verwahrer der Bitcoins für die größeren Anbieter. Ähm, ja, durchaus die dritte Instanz, der man hier vertrauen muss. Und ja, wenn Bitcoin, also wenn, wenn Coinbase erfällt, dann ähm, fallen auch die ETFs. Aber ja, wird schon nichts passieren. Nun gut, dann haben wir hier noch diesen Post. Ähm, ja, hier heißt es, nur um darauf einzugehen, wie viel ähm, Gelder für Bitcoin da momentan auf dem Markt geschmissen wurden. Zufällig kurz auch den Blackhawk die Bewilligung erhalten hat, Bitcoin zu kaufen. Hier heißt es, Grayscale wurde hat über 120.000 ähm, Bitcoin verkauft. Ähm, die US-Regierung ähm, plant ebenfalls 130 Millionen US-Dollar in Bitcoin ähm, zu verkaufen. Celsius, ähm, Bitcoin, FTX, ähm, verkauft seine Bitcoins. Und doch wird Bitcoin höher gehandelt. 42.000 US-Dollar. Und ja, ich ist jetzt wurscht. Also, man hat versucht, hier den Bitcoin-Preis unten zu halten, um meines Erachtens relativ klar, BlackRock zu ermöglichen, hier weiterhin billig zu kaufen, aber auch allen anderen natürlich. Und irgendwann wird dieser Supply, diese ähm, Menge, die ein Bitcoin freigeben werden kann, ja, nicht mehr da sein. Grayscale hat nichts mehr, die US-Regierung hat nichts mehr und so weiter und so fort, FTX hat nichts mehr und irgendwann wird es den ähm, Bitcoin supply shock geben, spätestens mit dem Halving jetzt im April und ja, dann werden wir sehen, was dann ähm, mit der ähm, preislichen Situation auch passieren wird. Aber alles ganz egal, sind wir dahingestellt. Und ja, dass wir hier durchaus ein bisschen ähm, von einer Besserung ausgehen können, <lacht> wunderbar, heißt ja, es. Seitdem im Kramer, im Jim Cramer hier gesagt hat, dass Bitcoin ähm, ja, crashen wird, hat sich Bitcoin jetzt wieder um 8% erholt. Also auf die Aussagen von Jim Cramer ist immer zu achten. So, huh, Musik. So, dann noch zweite... Ähm, Meldungen zum guten alten Corona. Ist es ist eines der großen Rätsel, warum Covid-19 Kinder verschont. Ja, Wunder des Immunsystems. Und ja, wo wir bei Wundern sind. Eine Studie fordert weltweit das Verbot von mRNA-Impfungen. Und dass da auch wirklich von weltweit gesprochen werden darf, deutet sich immer wieder an. Hier heißt es, Russlands forgi sagt, dass ein Arsenal von genetischen Impfstoffen uns gegen die ähm, Krankheit X ähm, schützen wird. Wie weit ähm, Russland da gewissen ähm, Plänen beiwohnt, ist eine große Frage seit Jahren, aber ja, seien wir dahingestellt ab und zu. Muss man mal ähm, wieder darauf hinweisen. Und ja, nun heißt es hier in meiner letzten Meldung für heute: Die große Verzögerung hat begonnen. Die EMA löscht 10.000 Nebenwirkungen aus der Datenbank. Ja, die Sache ist ja tatsächlich auch geklärt. Keine weiteren Fragen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Woche und ja, hoffe, dass ich ist mal wieder schaffen konnte, euch da ein bisschen die ähm, Spannung ähm, zu nehmen. <lacht> natürlich ähm, ist es eine unglaubliche Zeit, am Leben zu sein, das Ganze so zu betrachten, wie es ist. Allerdings kann das natürlich für den einzelnen Menschen durchaus etwas anstrengend und fordernd sein. Und so bitte ich euch, ähm, solltet ihr merken, dass ihr da ein bisschen aus der Unruhe kommt, schaltet eure mobilen Endgeräte aus, geht in den Wald und lasst ähm, ja diese ganze Geschichte, äh, dieses göttliche ähm, Drama, das uns da täglich gezeigt werden wird, Drama sein und ja, beschäftigt euch mit den für euch tatsächlich ähm, wichtigen Dingen des Lebens. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, alles Gute euch für die Woche und bis zum nächsten Mal. Das Sunny ist da draußen.